0: 作为当代散文八大家之一的林清玄，是台湾高雄人，一九五三年出生，八岁时就立志成为作家，十七岁时正式发表作品，才情敏慧，受到了文坛瞩目。他的散文文笔流畅清新，表达了醇厚浪漫的情感，在平易中有着感人的力量。三十二岁时遇见佛法，入山修行，深入经藏。三十五岁时出山。四处参学，写成了《身心安顿》系列，是九十年代的畅销作品。他的散文集一年中重印超过二十次，连续十年被评为台湾的十大畅销作家。在二十五年的创作生涯中，出版作品逾百部，其中《身心安顿》《烦恼平息》在台湾创下了一百五十版的热卖记录，而《打开心灵的门窗》一书。创下了高达五亿台币的热卖纪录。林清玄在台湾的《中国时报》做过一段的副刊编辑，跟当时台湾活跃的作家联系很多，不少人都成为了他的老友，其中包括两位早逝的著名作家古龙和三毛。我和立夏今天要与大家分享的是林清玄的第一部散文作品《莲花开落》。二十岁时的林清玄，文笔中透露出对人世的洞悉和无常的观想。虽然这部散文集笔触平淡，却散发出触动人心的魅力。接下来，我们就来分享这篇《莲花开落》。
1: 数偶然从车窗里看见几朵粉红的莲花，亭亭于田田碧绿，虽疏忽而过于眼，心中却已有美丽之莲。今天又经过那曾经过的荷塘，一场淅沥的秋雨之后，那怒放的荷又该会如何呢？流星放眼，只有无穷碧的莲叶，已无零星赏心的莲花。心中不免有些落寞。落寞中，依稀听到正愁雨那美丽错误的打打马蹄，正从江南敲过。恍惚看见那等在季节里的容颜，也如莲花那样开落。汽车中途停靠。一沧桑和平的老妇牵着一灿如春花的小女孩上车，脑中忽想：那衰老的妇人，也曾是花一般的少女吧？而那花一样的少女，也终有一天会成为衰老的妇人吧？心中竟豁然了然，莲花开落。年少时，曾以为爱情都是伟大的。为了爱情，孟姜女哭倒了万里长城；为了爱情，卓文君奔向了司马相如；为了爱情，罗密欧与朱丽,丽叶双双殉情；为了爱情，梁山伯与祝英台凄美化蝶；为了爱情，焦仲卿与刘兰芝成鸳鸯和鸣。问世间情为何物，只教人生死相许。年少的心就被这一些伟大的爱情感动着，心中便向往着“山无棱，天地合，乃敢与君绝”的伟大爱情。经过了懵懂甜蜜的初恋，走进了平淡现实的婚姻，才明白那些感动过自己，那些曾经向往的伟大爱情。多是寄托于人们美好愿望的故事和传说，只不过是美丽的爱情童话。现实中更多的是人到情多情转薄，而今真个不多情的无奈哀伤。更多的是人生自是，有情痴，此恨不关风雨月的绵绵情恨。红尘有泪，红尘苦，那就一摔烟雨，任平生，也无风雨，也无情吧。但几个人能够达到这样的境界呢？那实在是神仙的境界呀。偶得一佛家禅理：缘起而聚，缘灭而散。情执是苦恼的原因，放下情执，你才能得到自在。一如。莲花开落。两年不见的朋友出差经过我住的小城，到我家中做客。惊喜之下，盛情邀请朋友到饭店去尽地主之谊。朋友认真的看着我说：“我只想喝你煮的小米粥，吃你烙的葱油饼。”一拳倒在朋友胸上，然后扭头去下了厨房。晚上将爱人撵到客房，与朋友挤在一起软语呢喃至深夜。天一亮，朋友就收拾行囊送朋友下楼，没有挽留。已经过了大悲大喜的岁月，已经过了伤感流泪的年华，知道了聚散原来是这样的自然和顺理成章。懂得这一点，便懂得珍惜每一次。相聚的温馨，离别便也欢喜。九十一岁高龄的外婆于今年春天去世了，是无疾而终。外婆高龄，一生育有九个子女，儿孙众多，丧事自然也要隆重一些。远在广州、武汉、北京等地的姨妈、舅舅、表姐、表弟等都赶了过来。再加上外婆在村中的辈分较高，全族的男女老少几乎都来吊唁，以至于不大的村庄竟然笼罩在办丧事的氛围之中。只是这个氛围有点异样，不是肃穆的，而是热闹的。四组国乐分布东南西北四角，这边唱的是抬花轿，那边唱的是百鸟朝凤，东边拉起了二胡。西边竟跳起了 disco， 真是唢呐声声，鼓乐冲天。可这还不够，还有更热闹的哭灵。在农村，按老风俗，办丧事是必须要哭的。没人哭的话，死者不会瞑目，生者也会被笑话。外婆虽有五女四男，但姨妈和舅舅的年岁也分别进入了中老年之列。他们已没有能力哭了。好在这个多元的社会已不是三百六十行了，是什么行业什么服务都有，有专门替人哭灵的。于是姨妈舅舅就请了一个女的来哭灵，那女的一声“妈”出口以后，声泪俱下，掌声便四起。在一声“亲娘”出口后，竟哽咽不能止，于是。掌声雷动，之后是如歌如哭、如唱如诉、呜咽悲啼、涕泗不止。围观者唏嘘之时，也有掌声不止。作为外婆的外孙女，此时我倒是没有眼泪，我已分不清这是喜事还是丧事。对亲人哭灵，我也持否定态度。觉得这是现代人感情枯竭的产物。不管我态度如何，丧事在此时还是达到了高潮。之后是出殡、下葬，一直到星斗满天，才算暂时结束。回到家中，对爱人说起对此事的感受，谁知爱人竟不以为然地说：“这本来就是喜丧吗？”你不知道，年岁大的人丧事叫喜丧。我一时愣住，喜丧，丧事中也有喜吗？人的一生都要被动地经历一次丧事，死亡，被埋葬。这是任何人都逃脱不了的最后的结局。人活的过程，也就是走向这一个结局的过程。从某种角度来说，人活着就是为了死亡。死有各种各样：或寿终正寝，或暴病克死，或重于泰山，或轻于鸿毛，或平静安详，或轰轰烈烈，或了无牵挂。或死不瞑目，或功德圆满，或充满遗憾，或永垂不朽，或遗臭万年。外婆小脚，身材瘦小，一生竟养育了九个子女。外婆一生最引以为骄傲自豪的，就是她的子孙儿女，不仅众多，而且遍布大江南北，工作在不同的岗位上。但外婆到老也没有到哪个子女家去养老，一直坚守在老家的那个老屋，坚持自给自足。后来实在不能自己了，也坚持力所能及，把院子屋中收拾得清清爽爽。屋中的家具都是旧的，但那破桌面上却没有尘土，家具上的铜活多以残缺不全。但那残破的铜火却总发着光。外婆是寿终正寝，无疾而终，死得平静安详。我想起外婆在生命结束的时候，是不是有一种生命圆融、丰满的喜悦？如果有，我们这些活着的，她的亲人是否也该为她感到高兴呢？想起了庄子的盆鼓而歌。庄子在妻子去世时，击盆作歌，虽是疯癫之举，有过分之嫌，但他演说的人之生死变化，犹如春夏秋冬四时交替，犹如昼夜交替，却也不是无理，而明白了生死之理。就该明白生不足喜，死不足悲吧
0: 。在古龙四十八岁去世时，林清玄和朋友们在古龙的墓中放了四十八瓶古龙真爱的 XO， 从此戒酒。而对于三毛，林清玄跟三毛的结识从批评开始。林清玄有一次写文章批评三毛的文章眼泪太多，而文章的题目则叫做。三毛一篇文章中有四十八处眼泪，后来，三毛的妈妈打电话给林清玄，说三毛看了文章之后哭了很久，眼泪比你写的还要多。后来大家结识之后，林清玄才理解到三毛是怎样一个感性的人，为了感动的事情，可以几个月不睡觉的人。纵观中国佛学同文学互动发展的过程中，文学家们由于生活经历不同、文学观点不同、文化教养不同、所处的具体环境不同、政治观点不同，因此，他们对于佛学的吸收也不尽相同。或为不幸的政治遭遇寻求安慰，或为文学境界的开拓寻找一方园林，或为社会革新事业假托一种理论依据。总而言之，他们对于佛学的吸收都是零碎的，是片段的，而将佛学的智慧做整体上的把握，并以散文的形式表现出来的，当代台湾作家林清玄在这方面，他博通古今，小唱佛学，他成功地将佛教的空的思想、境界观念、博爱情怀以及佛教的禅丝般若结合起来，以一种悲而不伤、轻而不俗、玄。而不傲的散文笔法表现出来，照亮古今，大方丽彩
1: ，却也不是无理。而明白了生死之理，就该明白生不足喜，死不足悲吧。生命轮回，莲花开落。